0: Bienvenidos y bienvenidas a Resonantes, el podcast. Mi nombre es Alejandro Marín. Es un gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Es un gusto tener una figura muy importante del hip hop de Bogotá y de Colombia. En general, Ali, Aka Mind. Siempre dicen Aka,
1: yo siempre digo Aka. Es que tú eres de los que sí sabes cómo se dice.
0: ¿Cómo está todo, Ali? ¿Cómo van las cosas?
1: Master, muy bien. Gusto de estar acá contigo. Eh, te sigo hace un montón de tiempo. Es eh... la
0: primera vez que tenemos la oportunidad como de hacer algo de, de, de periodismo juntos, de conversar juntos, ¿no? Sí, porque sí. siempre has estado en el radar y toda la vuelta, pero no había tenido la oportunidad de sentarme.
1: Hoy tengo yo la suerte de estar al no, lado pues... tuyo, de comenzar un rato. No, yo te sigo. He estado muy pendiente. Me gusta mucho lo que haces, porque se nota que hay un gran material investigativo y, y pues a uno como lo que más le gusta es ir a lugares donde la gente entiende no solamente de lo que uno hace, sino de la industria y de lo que pasa alrededor de la industria. Siempre es muy importante tener como algo claro, pero pues digamos que
0: una de las cosas que hacemos en Resonantes es conocer un poco eso y hacer esa exploración en la medida en que vamos eh, presentando, invitando gente como vos al programa. Hablemos del
1: nuevo video, acabamos de presentar el nuevo video. Cuéntame un poco sobre esta nueva canción. Bueno, esta canción se llama Yo Quise, uh -huh. es una continuación. Yo hice un disco que se llama, el año pasado que se llamó Manjit 1. Uh -huh. ¿Quién pues... es Manjit? <ríe> Manjit es, es mi alter ego, es como, como esa voz de la conciencia que todos tenemos, que siempre está ahí como para llevarte por un camino o por otro. Eh, en mi caso, como que nunca le ha puesto un nombre, pero realmente es la voz de la generación de las ideas y de las canciones. Y quise presentar como esa parte de Manjit, conciencia, eh, que me ha llevado a, a, a tomar el, el rap o la música de una manera reflexiva. Usted lo presente este mangí durante toda la primera etapa, que es esta etapa bonita de él y. Y finaliza pues como en, con el reto más duro que es el amor y, y se le pierde. Entonces, retomamos la historia, ya lejos de toda esta parte onírica, porque todo lo anterior fue como una serie onírica, de eh, conceptualmente hablando, a bajar a, a la realidad y es la realidad del desamor, ¿no? La realidad de un desamor de una persona que vive en una ciudad grande, una ciudad como Nueva York, llena de gente, pero al mismo tiempo de gente sola. Y, y enfrentarse al desamor y enfrentarse a, sobre todo, a esas cataratas, a esas catarsis emocionales en una ciudad tan, tan difícil, pues... Creo que el contexto lo daba, aparte del frío, del invierno y todo lo demás. O sea, ¿cuánto tiempo estuviste en Nueva York? Estuve en una gira, estuve solamente como cinco días en realidad. Okay. La canción ya estaba armada, Alayas Wallace, que es de Los Ángeles, que es este artista grande que admiro un montón, que me acompañó en esta canción. Él fue y me acompañó, que casi se congela de Los Ángeles, estaba ya que se moría el frío. Eh, pero bueno, la experiencia fue linda porque yo también estaba con Santiago Díaz, él me ha dirigido un montón de videos y es una persona que la tiene muy clara. Sí.
0: Eh, esa idea del desamor en Nueva York, ya digamos, el desamor como tal ¿se produce en Bogotá? ¿O, o, ¿O cómo es la vuelta ahí?
1: El desamor se produce pues a raíz de la historia pero también tiene que ver conmigo yo no escribo nada que no me haya pasado ni nada que okay. no sienta entonces es como que pues la gente dirá pero yo te veo con, la, con tu mujer siempre, feliz, qué onda no pues a todos nos pasan momentos o sea, esos, la, las relaciones y sobre todo una como la de nosotros que lleva tanto tiempo pasa por diferentes estados y hay unos estados y momentos donde, eh, al contrario de parecer que todo va y se va acabando, se siente esa energía, pero es como para volver a re, un renacer, creo que esos renaceres son necesarios. Y a mí me pasa que pues eh, me llené de energía, así que se yo, la pandemia y, y toda la situación me llevó a hacer esta canción. Mm. La tenía acumulada y guardada como de, de, de un montón de cosas. Y sobre todo la historia, la historia me llevó ahí, la historia era como... Él se encuentra con su amor y el amor se le va, o sea, lo tuvo en las manos y se le fue. Entonces, como que yo sigo esta historia que es lo que me lleva también mi corazón a escribir. No es que yo esté construyendo una historia para cine, sino es lo que me lleva mi, mi construcción del corazón. Y, y claro, esa es la realidad. Al final, uno cuando está enamorado vive un, en un mundo onírico, prácticamente. Claro. Luego, cuando pues, un poco se cortan esos lazos afectivos, bajas a una realidad que es como la de una ciudad, como la de Nueva York. Claro, mira, ¿y cuánto llevas en esa relación? 21 años, <ríe> desde peladitos, desde niños, es mi manager. Entonces, ¿Sí? sé, no, no es ¿Cómo una es compañera. convivir con la manager? Pues es que depende de la manager. <ríe> no, yo, yo convivo muy bien con ella, nos llamamos muy bien, lo que pasa es que... Hay una gran relación de respeto y eso es importante, ¿viste?, de entender que por más que seamos pareja y por más que te trabajemos juntos, cada cosa va, va por su lado. Nosotros hemos construido esta empresa desde cero, o sea, ella se fue la primera persona que, que estuvo conmigo eh, en cuanto al tema administrativo y sobre todo al tema de fotos. Eh, yo tuve mi Facebook gracias a ella, entonces ha sido una construcción mutua. Se puede decir que yo soy Ali Rey Montoya, pero Ali A.K. somos ella, yo y un montón de gente más. Claro, ¿cuánta gente más eh, compone ese equipo? Me parece interesante
0: que hables también del proyecto como una empresa porque creo que por mucho tiempo los músicos, los artistas, las artistas le han tenido miedo a
1: ver sus proyectos como empresas y me parece chévere que lo menciones de esa forma. Y es que yo creo que si no se ve así, pues no es rentable. Y si no es rentable, pues acaba. <ríe> Termina siendo un hobby y, y a un hobby no le puedes dedicar todos los días de tu vida. Entonces, para hacerlo bien, hay que dedicarle harto tiempo. Entonces, tiene que ser rentable. Uh -huh. eh, obviamente, yo lo empecé a hacer. Tra yo trabajaba en bancos, trabajaba en call centers, qué sé yo, mientras hacía música. Pero también gracias a ella, ella me dijo un día, mira, no trabajes más. Oh, pero sí, sí, la renta y todo lo demás... Yo me hago cargo de cualquier cosa. Me organizo. Yo organizé la primera gira y la rompimos y me hice como para pagar, no sé, tres años de vida de lo que ganaba antes. Entonces, y organizar todo esto, digamos, ha sido acostado, costado. A organizar el equipo ha costado, han pasado personas increíbles a, a, a mi lado, Portillo, Euphonic, David, que han sido pilares en el sello y en, y en lo que hacemos nosotros como ALIAK Mind. Pero hay una cosa muy chévere y es que la gente que llega, llega amando el proyecto, o sea, llega con cariño al proyecto y es porque también nosotros le tenemos mucho cariño, sentimos que no estamos haciendo canciones para figurar en un algoritmo, sino estamos haciendo obras, o por lo menos intentamos de hacer obras, no, no sé si lo estamos haciendo, estamos intentando eh, dejar registros históricos, dejar documentos eh, para el país, para la humanidad, o sea... Más allá de lo que se logre, ese es nuestro intento, entonces eh, la gente que está acá no está por figurar, ni por likes, ni está porque está sintiendo esto y porque sabe que hay una cosa importante también en el proyecto y es que no hay nadie que no haga lo que no le gusta, entonces no es que puse a mi mejor amigo a ser manager, a mi primo a ser DJ, no, no, cada uno hace lo que le gusta y se facilita más el trabajo, ¿sabes? Claro, 21 años parecen mucho tiempo,
0: ¿no? Cuando uno lo dice y echa para atrás, en retrospectiva uno dice, uff. Es casi medio siglo, un cuarto de siglo, ¿no? Y dice, uff, pero pasa muy rápido, ¿no? Es que estamos hablando de comienzos de 2000, ¿no?
1: ¿Dos mil? no y tú dices, uff, ¿cómo haces tú para digamos para el rap tanto tiempo? Yo ya me hubiera aburrido. O para la relación, o para tener los mismos amigos de toda la vida. Es pues que cuando uno está divirtiéndose es como que todo pasa demasiado rápido. A mí la vida se me ha pasado rápido y hay gente que me dice oh, pero es que ya no es el peladito de 18 años. Obvio que no, pero es que yo viví los 18 tan bacanos y los 20 y los 24 y los 26 que realmente no los extraño. Estoy viendo una... Cada momento es el mejor momento de mi vida porque pasan cosas increíbles todo el tiempo gracias a esa mentalidad también de todo de no nos quedamos disfrutando de clásicos sino estamos siendo clásicos toda la vida. Nosotros somos esto. ¿Dónde comenzaste? ¿En qué parte de la ciudad comenzaste? ¿Comenzaste acá en Bogotá? Sí, yo soy rolo, yo soy suachuno en realidad, yo crecí en suacha hasta los 15 años viví en suacha. luego me mudé al Galán y para los de Soacha yo era Yago Melo y para los del Galán era como que, uy, usted es provinciano. El skate me hizo crecer, ¿sabes? Me llevó al rap. Yo monté tabla mucho tiempo, también me dediqué como profesionalmente, yo era un tipo de entrenar, nunca fui de hobby, ¿sabes? Siempre fui de entrenar, me gusta el fútbol, entrenemos. Y montaba a tabla y escuchaba Rap. Y escuchaba, empecé con Cypress Hill. Empecé con un cassette que me regaló un amigo que tenía Cypress ¿Con Hill. cuál? Era un mix. ¿Ah, sí? Es de esos mix clásicos que tenían cinco ¿Cuál clásicos. ¿Cuál es tu
0: favorito? El, 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 no,
1: eh, Tequila Sunrise. O sea, ¿sí? la canción ¿Eh? Tequila Sunrise era la, el himno de nuestra época. <risa> ok. Y tenía dos canciones de CTO Crew, Piano y Maco el eh, inicio de tres colores y toda esa pandilla, claro, fue para mí una influencia tremenda, ahí entendí que el skate de otra manera, yo antes era el skate de agresividad de 20 escaleras y pf, romper la tabla y llegar a la casa sucio, después empecé como a entender otra película y ahora me gustaba andar era limpio, no me gustaba caerme, las tablas, ah, quería hacer todo, empezó como entré como en otro mundo, viste el rap me hacía llevar ese mood, pf, y no, me enamoré, y era como que ya a partir de ahí no quería sino ir a fiestas de rap, la energía del rap, entonces mi mamá me decía, pero esa música, usted, ¿qué, qué está haciendo de la vida? Un rato lo veo con la tabla, luego eh, con el rap, o sea, esa música tampoco sirve, ¿qué está pensando? Ni la tabla ni nada de esto sirve. Y bueno, así es la vida, ¿no? ¿Qué hace la mamá? Mi mamá no, mi mamá ha sido emprendedora toda la vida. Tuvo su restaurante, tuvo su negocio en el terminal de transporte, en el sur, es floristera, emprendedora. Y el sí, papá, el mecánico. ¿Ah, sí? El conductor condujo mucho tiempo colectivo de los de Soacha, de esos colectivos chiquiticos que uno entra a un lado. Él conducía, yo era yo era el, el ayudante, yo era el que cobraba. ¿Y te metiste en carros alguna vez? O nunca, ¿Nunca te me, Mira lo que me pasó con mi papá, este tipo siempre pues aficionado a la mecánica, mi hermano también le copió. Yo iba a les copiaba. Tráigame la llave 11, yo, ¿cuál será? Yo no entendía <risas> nada. Me gradué del colegio mi hermano a la Universidad Nacional, va y hacer un curso de preuniversitario ingeniería mecánica y seguimos toda la carrera, yo le enseño todo lo de Torno, no sé qué. Mi mamá trabaja en el 20 de julio, pasé por el frente del 20 de, de 11 de Sur y que decía escuela de teatro. Y dije, sí, es que esto me gusta más. Y empecé a pensar, a pensar, a pensar. No pensé más, me, me escribí Llegué ¿En la, teatro? En teatro, escuela en teatro. Llego a la casa y mi papá me dice, ¿qué pasó? ¿Cómo le fue? Estoy emocionado. Yo le voy a regalar a usted una cartilla que se llama, no sé qué, que es la cartilla de los calibradores alemanes, que no es este man estaba más embalado. Y dije, papi, la verdad, es que a mí realmente, o sea, como el hecho de andar con las manos engrasadas todo el día, no, no lo veo. Y bueno, ¿y qué va a hacer entonces? Me inscribí a teatro. Ay, no, llamó a mi mamá, necesitaba un testigo para regañar. Ay, no, acá no hubo nada. Y no, él como que entendió, pero pues es familia de antes. O sea, yo iría a mi hija y me dice, ¿va a hacer teatro, papi? le digo, de una, te presento gente que sabe de teatro, qué sé yo. Ellos pues querían que uno estudiara y que, pues, sobre todo que saliera del barrio y que progresara de alguna manera. Y, y el estudio era como su, la única opción, ¿viste? Que obviamente es una gran opción, es la, es la opción, pero... ¿Cuántos años tenías cuando pasó eso del... del 15 teatro? años, yo me gradué 15 años de colegio. Te graduaste de 15 y entonces...
0: ¿Te metiste a teatro? Entonces, ¿universidad qué? Suerte. Sí. <risa>
1: No, no, que Universidad Nacional, en eh, nada me nunca te tramó la idea de estar...? Sí, sí, me metí yo hice el, el, Casi dentro de ingeniería civil y todo Como a los dos años Pero hice teatro, qué sé yo, me llevaron para la policía presté de servicio a la policía Un año ligaba allá, yo madrugando y <risa> popero <risa> prestando
0: servicio ah, a la policía esa es yo una... de
1: la policía con tabla <risa> Y andaba con mi tabla para todos lados ¿Y cómo fue
0: esa experiencia? Como...
1: Horrible, no, eso es una cosa humillante Seguramente hay gente que le gusta y le sirva a mí All <laughs> Lo único que me hizo entender es las posiciones de poder, cómo son aprovechadas en este país, digamos cómo, como en vez de tener 100 pelados ahí para ponerlos a hacer trabajo social, los tienes volviendo los milicianos y enseñándoles de armas y obligándolos a hacer ejercicios eh, como si tuvieran culpa de algo, ¿sí me entiendes? O sea, yo eso lo entiendo ahora. En ese momento solo quería voltear rápido y no desmayarme, porque el que, el que se despenca todas las semanas sin almuerzo, entonces no, pues ni pues el perraco desmayarme, loco. Entonces sí, fue y ese esa etapa fue complicada porque yo se estaba montando bien a skate, entonces ya había ganado un campeonato nacional y toda la cosa, pues llegaba muy molido. Yo iba a dormir a mi casa, llegaba a las 9 de la noche, y me dejé voltear todo el día. Vamos a montar un rato. Yo no, loco, yo no puedo ni mover. <risa> pasaron dos aprenadoras por encima. Pero bueno, pasó esa etapa. Luego me dediqué seis meses al skate, conseguí patrocinio, me pasaron, a ir, pasaron cosas muy lindas con el skate. Entré a la universidad, entre estudiar idiomas y negocios internacionales. Ya tenía como la mentalidad más de la empresa. A mí sí me gustó el tema de la empresa, de cómo de, de, de crear empresa nacional, porque siempre fuimos muy marquilleros. Y a mí me gusta también la marquilla, pero y lo de acá, como siempre... ¿Cómo en vez de ponerle una marca Elvis que con el logo parecido al de Levis, de poner, no le pones criollo? Otra cosa que... Entonces, siempre, como que quise pelear por eso. Entonces, comercio exterior me llamaba mucho la atención, importar tablas, eh, ponerle los lobos, qué sé yo. Bueno, me lesionó la rodilla. ¿Cómo? Eh, Noli to Borsley, en eh, catastro, como en 11 escaleras, ligamento cruzado anterior y meniscos. Dos cirugías ya, pues. Como, y chao. Chao, como que. El doctor me dijo a mí, mira. Eh, te pasó lo mismo que a Falcao, pero a ti no te operaron los mismos médicos que a Falcao. <risa> Entonces, imagínate. Trata de jugar cosas como parques, ajedrez, camina, pero no quedaste como para un deporte de choque ni impacto. Entonces, mm. nada, pues tristeza. Una gran decepción. ha ah, pasado una cosa linda en esos últimos dos años y era que el rap había llegado a mi vida de manera fuerte. Era improvisábamos en todo lado. Ok. En el bus llegó a través de ese mixtape, a través de ese mixtape y, y, y todo y el parche estaba pegado
0: a ese mixtape. Estás haciendo teatro, estabas metido en el tema del emprendimiento, tenías el sueño del emprendimiento. Y tenías el skate ahí, el skate se, se para, pero cuando estabas en skating, ya estabas ganando campeonatos y todo, ya tenías en la cabeza que ibas a hacer MC, que ibas
1: a estar metido en el hip hop. Me admiraba a los MC, me parecían brutales y me gustaba hacerlo, pero siempre lo vi como algo de, de lejitos, ¿viste? Me voy, y me rapeo un ratito, pero lo mío es el campeonato de skate. Yo soy el deportista. Ajá. Que yo no fumaba, yo nada, el tipo sanísimo, no farriaba casi nunca. Estaba, estaba muy mentalizado en el de, deporte de alto rendimiento. Eh pero cuando me rompí la rodilla y cambié de lugar en el, en el skate park que era la gente que montaba skate estaba allá, y en las gradas estaban los raperos eh, con el rap y no sé qué, entonces ya me encontré con que yo era bueno también, que podía. ¿Cómo y, te diste cuenta? Gracias ¿Cómo, a ti. Cómo,
0: ¿Cómo brincas al MC? Porque es que tengo esa inquietud de cómo le pasa a un pelado eso en Colombia o en cualquier parte del mundo, cómo llega un Jay-Z o un NASA a ocupar ese espacio en el parque y a soltar la lengua sin que... Haya
1: bullying, o no sé cómo funciona eso. No, hay bullying, porque claro, uno viene del otro lado y es como que lo primero que te dicen es: güey, llegó a que también es mi pana, más tarde te llamo y me presentas a tu hermana. Eso era como lo que se cristalizaban ellos a mí pensando que yo no podía responder. Yo, claro, dos días no pude responder, ya esto es mi para la casa. Cuando escribí. No, no, no escribía. No escribía. Todo en la mente. Okay. Pensaba ideas, pensaba ideas, entonces decía ah, ajá, o sea, ayer me gritó y me puse medio rojo y usted ya no patina porque anda medio cojo. Entonces ya empezó una cosa y el parque se volvió una cosa que todos en la casa pensaban cosas y era creativo, era bonito porque no era tan agresivo. También era como yo represento. Ese, de, ese freestyle de esos, de esos finales de los 90 y de los 2000 era, no era agresivo, sino era yo represento. Entonces, ¿de qué manera, con, con qué palabras te hablo de mi barrio y yo sí represento empezó una cosa muy bonita y un día me dijo un amigo skate, me dijo voy a ir con A10 a la a, a la calera vamos son solo raperos dije, vamos y freestyle y A10 usted con qué banda, yo no yo no rapero yo pues yo en el parque no yo soy que okay, con esta banda nos reunimos somos un parche ya tenemos todo armado bacano después me encontré en una fiesta freestyleamos salimos de la fiesta como a la freestyleamos tan bacano y tanto tiempo que salimos como a las 2 de la mañana me dijo yo tengo estudio en mi casa, estoy armando, los caseros Siete de la mañana hacemos una canción, yo dentro de cuatro horas y me hágale. <ríe> me fui para la casa y me bañé como quien va para una entrevista de trabajo. Mi mamá no voy porque tengo un trabajo bien. Mi mamá todo lo que te significa trabajo súper bien. Me fui, me hicimos la primera canción y fue increíble. La verdad que yo, yo ahí me sentí y dije, wow, esto, esto es otro nivel porque ya no es el parque donde están los chicos que parece que no tienen aspiraciones. Estoy en la casa de un man que ya tiene un programa y tiene una Yo no tenía computadora, tiene computadora. Y desocupó el armario y tiene un micrófono metido en el armario. ¡Wow! Eso no, nunca lo había visto. Hmm. Ey, eh, 10 y no sé qué. A, a ese día llega a la casa, mami, como sea, una computadora necesito. ¿Es para hacer trabajo? Por supuesto, es para trabajar. <risa> la vieja para hacerlo yo dos, 600 mil pesos. Mi computadora da disco duro de 4 gigas, memoria de 32 de RAM. ¡Ja, <risa> una cosa que era yo la aprendía para el baño me duchaba y salía ya estaba lista para trabajar
0: no había internet todavía ¿no? Había, o sí si, había pero era, era
1: de... oh, no mi mamá no me dejaba hacer eso era como desangrar el teléfono <risa> ¿sí? ¿Viste? claro me, y entraba mi mamá a la habitación y me decía yo sí le voy a hacer una pregunta porque es que todo el mundo veo que hace cartas imprime no sé y usted con sí. ese jueguito todo el día y se llama fruity loops mami pero es un jueguito al final porque pues usted que no Haciendo pistas Al principio mi mamá Todas las mañanas me decía Bueno, use su juego Pero mande hojas de vida <ríe> Y por la noche hojas? una cosita Algo <ríe> Que diga Para coltejer no sé. <ríe> Y me jodieron la vida Un montón hasta que ya No, hasta que me fui Yo sé Hasta antes de irme No entendieron nunca Lo que yo hacía y yo también tenía miedos viste porque yo estaba seguro o sea por un momento pero tenía miedos de sobre todo de no tener un referente en Colombia de decir mira él la logró voy detrás de él no no, ¿No había nadie o sea estaba la N estaban todos han logrado cosas bonitas pero pero
0: no no, no, no okay.
1: un JC que tú digas mira el auto que tiene mira o sea hay una vida además de, del arte mm. hay una vida exitosa que la acompaña no no lo había entonces yo tenía mucho miedo de eso viste porque yo sí quería una vida exitosa mm. Mm, y me fui al país con, me pagaron un hip hop al parque y recibí 430 mil pesos, me acuerdo. ¿En qué año fue ese primer hip hop al parque en el que 2005. estuviste? 2005. Okay. No pasamos como banda, como Capital Special, pero entonces me llamaron y me dijeron, va a haber una, una batalla de freestyle en Tarima, con Jiggy, con Midras Queen, eh, Fonks, MC Kano. Bueno, estaba chévere la cosa, y dije, chévere, yo voy. freestyle -y, y por eso me pagaron como 400 mil pesos. Me acuerdo tanto que llegué a la frontera de Ecuador, que me fui al país, dije, me, me voy. ¿Para dónde? Para Ecuador, a algún lado. O sea, ¿no tenías rumbo...? Yo sí sabía que era para abajo primero, okay. porque tenía que conocer Latinoamérica. Estaba como, como muy obsesionado con cantarle a Latinoamérica, cantarle a los indígenas, cantarle a mi raíz. O sea, sentía que tenía que enaltecer más a la señora de la chaza que por ahí al, al, al tico, al parcerito mío que estaba más tipo yankee, me parecía más exaltarla a ella, ¿ves? Exaltar nuestra música, buscar raíces. Entonces dije, no, tengo que conocer Latinoamérica, no puedo hablar más de esta realidad sin conocer esos pensamientos colectivos que hay de aquí para abajo. Reuní mil lucas y 200 dólares, llegamos allá, 180, miraron la frontera y arranqué una nueva vida, porque esa era la idea, como primer reto, mantenerme, nunca me ha mantenido solo. Entonces, claro. manten... ¿cuántos años tenías? 23. Y te me va a mantener solo, yo, mis papás siempre me mantuvieron, y mi mamá siempre me dejó el diario, qué que sé yo, siempre hubo una ayuda. No, y, y salir, no solo mantenerse, sino irse de viaje, porque es que son dos decisiones... Bien radicales, ¿no? Y fue también un tema que yo, como... Eso que uno hace como unas, dice unas palabras y se vuelve como unos conjuros de vida. Le dije a mi mamá, ¿yo cuál día que me mude? No me mudo aquí para el barrio. Yo me voy lejos porque es que... ¿Qué sentido tiene que vivir acá al lado? Pensaba yo. Claro, fue duro llegar allá a otro país. ¿Qué le dijeron en la casa? No me creían casi. <risa> claro, me veían que un poco de vagos. A mí solo me recogían súper raperísimos, así, fumaban al frente de la casa, esperándome. Mi mamá decía, ¿para dónde se va a ir? Sí, los que conoces son de gente de parque. Y un día le dije, bueno, me voy en ocho días. Y fui un 6 de enero. Y me voy en ocho días. Y a, mí, a Darly, que era mi novia, que estábamos ahí como seis años, yo tampoco le había dicho. Y el 31 de diciembre me emborraché en la casa del que era mi mejor amigo, eh, de mi compadre, que sigue siendo un gran amigo, el Capital Special, mi grupo de toda la vida, porque la despedida. Y a mí se me borró casi no sé qué tanto dormía. Llegó ella y me iba a la borracha. Le dije, no, es que yo no voy del país. <ríe> y ella me dice, wow. Haciéndose la sorprendida, porque yo creo que ya, yo, yo ya sabía la cosa. ¡Wow! Y, y yo me nació. ¿Te quieres ir conmigo? Bueno, de una, pero yo vivo en Medellín. Espera, me traigo mis cosas, no sé qué. Dame un par de meses. Y nos fuimos y arranqué yo primero. Me fui con mis 200 dolaritos, llegué a la casa de un qué, amigo. Ok, un, un tío de un amigo que, que nunca había visto. ¿Y hasta dónde va? A Quito, va? Okay. A Quito. Y el tipo me recibió en su casa y dijo: No, todo bien, no sé qué. Un señor súper amable, súper buena onda. Esmeraldero el hombre. Y yo a los. ¿Cómo llegas a conocer un esmeraldero? O sea, que... <risa> Tengo un amigo skater que me dijo: Mi tío está por allá. ¿En serio? ¿Será que me Pero le pregunto. Y tú, Dígale que sí, que unos días. Así que otro. Tiene una llamada de teléfono. Llegué allá, el hombre me recibió, buena onda. Comida, estaba casado con una, una chica de, de Cali, como de Buenaventura, también un amor ella. Y... ¿Cuánto tiempo estuviste en esa casa? Como mes y medio. Se la hice de larga. <risa> Mucho amor, Luisito. <risa> claro, yo le digo unos días, pero es una mentira cuando te dicen déjame me quedo unos días mientras me acomodo. Es acomodada larga. Nunca nadie se acomoda en ocho días. No, pues, imagínate. Es mm. que vas para otro país. Arranqué yo, pues, hice hojas de vida que estuvieron mal porque hay un currículum que tiene como otra forma. Pues hay otras, otras burocracias, digamos. Yo creo que fue un lugar donde eh, los cafés internos eran de chinos. O a sea, mí me envió Javier un chino me lo ayudó a hacer. Repartí un montón y terminé de mesero. Llegó un lugar, un man que era cristiano, que no sé yo, ¿no? Te va la oportunidad. Sí, ¿Era bar, restaurante? Bar, o... restaurante. Okay. O sea, madrugar y a trasnochar. Okay. Y me dijo: 120 dólares por mes y te damos el almuerzo. Uf. Yo venía a trabajar acá en Samsung, y de, de, de vendedor, que sé yo, hacía algo y Dije: bueno, dale, para empezar, todo bien, me dan la comida. Las cosas de la vida, ¿no? Yo siempre he dicho que uno tiene que, 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 que esforzarse en lo que lo pongan a hacer y lo que la vida lo lleve, ¿no? Porque, ah, es que yo no sé cuál es mi vocación, hermano. Donde te ponga la vida, meter la ficha porque terminas siendo el dueño de la película. Y le metí mucho amor y un día me dijo, quédate del bar. Me dijo, quédate y hacemos plata de, de propina y Dije, ¿cuánto? Para ahí dos dólares. Dije, uy, dos dólares de propina en toda una noche y te regalo media de whisky. Y yo, bueno, vale, me quedo por el whisky. Me voy tomando whisky para mi casa. Y llegó el DJ. Un personajito así, personajito quiteño, ¿viste? <risa> que lo adoro. Justin, un capo. Esto, yo soy profe de una escuela y no sé qué, y todas ta, ta, ta. esas músicas si yo saqué, este disco con Capital Special y lo mezclé yo, y no sé qué, es casero, lo escuchó. A los ocho días volvió. Necesito buscar al colombiano. Oye, yo en la escuela no hay profesor de mezcla y necesitamos un profesor y un profesor. Dijeron, pues yo, yo no he estudiado mucho, yo hice un par de tutorías y lo que sé es básico. ¿Te puedes reunir con el dueño de la escuela? Pero bueno, por supuesto, llegué del dueño de la escuela y digo, no, hermano, pues yo realmente sé, sé esto, sé un poco de Pro Tools, no sé qué. Pero yo me gradué de esta carrera y entonces yo sé idiomas y negocios. Si usted le interesa mi trabajo, eh, yo lo que puedo hacer es decirle que yo estudio estas tutorías con esta escuela de, de España y yo, pues, me encargo de darle la, la información a todos los demás profesores. Puedes empezar hoy, me tiro yo. ¿Hoy? ¿Cómo hace? ¿Y el programa? No, no hay programa, nos ayudas a armarlo. Bueno, esta escuela me cambió la vida, hermano, porque. Primer mes me dieron como dos módulos, me gané como 200 dólares con ellos y yo me la jugué. finalizado ese mes, dije, no, es que en el otro lugar, en otro trabajo, que yo era mesero, me quieren ascender, entonces yo quería decirle pues que es el uno o el otro, entonces, ¿qué, qué hago? O sea, te tocaba dobletearte. Sí, claro, yo salía... Eh, pero
0: entonces, ¿al fin sí hiciste
1: negocios? ¿Hiciste negocios e idiomas? Sí, qué? me gradué, idiomas y negocios me gradué y todo. ¿De, de dónde? De la CUN. Okay. Hice, hice una carrera técnica pero la enseñanza que recibí ahí como de docencia la, me la llevé para esta escuela buenísimo y este tipo me empieza a pagar la cosa entonces le digo no, pero yo necesito esto ¿y con cuánto vives? dije no, pero es que no sé, fíjate tú los módulos me llama al rato y me dice ¿te sirve 700 dólares mensuales? Y yo, ¿cuántas horas tendría que trabajar? Tres en la mañana, tres en la tarde, de lunes a jueves y un rato los sábados. Dije, no, pues es un trabajo como... Yo había escuchado que eso era como mucho dinero allá y para mí era mucho dinero. Me cambió la vida, después terminé de cano, esa escuela se volvió técnica, profesional, me olvidé cano de la carrera de producción musical. ¿En cuánto tiempo? A los seis meses. <risa> <risa> les armé un estudio a los malos. dije, compremos esto, 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 esto. Y claro, cuando fueron a visitarlo dijeron y me imagino que les diste el resultado, funcionó claro. el negocio por Mucha pesca. plata. Él me ha metido 50 personas por módulo. Yo decía, 50 son muchos. O sea, 50 alumnos en un salón eran.. Pero el tipo estaba súper feliz y yo también estaba contento porque para mí era divertidísimo ser profesor. Yo les hablaba, los bromeaba, qué sé yo, y aprendía, porque también yo estaba produciendo mi disco por un lado y era necesito aprender más de compresión paralela, ponele. Me, me pagas un curso de compresión paralela en esta universidad de Inglaterra, sí, compresión paralela dos meses, entonces un año que estudié como loco para luego empezar a producir lo mío, y en Ecuador qué pasó, pues que quería estudiar más sonido, pero pues la mejor era escuela, era donde yo dictaba clases. Claro, claro, y entonces ahí qué pasó, dijimos y pues darle, ahí ya llegó, ya llegó ella, mm. Mm. Pero ya estaba aburrida, porque ya ella sí le tocó un poco más difícil. No, no, no encontré un trabajo como el mío. Yo estaba en lo mío, pero ya estaba trabajando en un banco, luego trabajó... Como... A las chicas siempre les toca más difícil. ¿no? Sí, hay países donde no, ¿sabes? Hay países donde es todo lo contrario. Yo siento que para ahí no en Estados sé, Unidos... No a mí me parece que... No, Estados Unidos es peor. ¿Será? Uy, yo sí
0: creo. Para las chicas, inmigrando. Bueno, sí, también. Uy, sí, no sí, sé. Sí, es no sé, a menos que tengas una historia más chévere que contar respecto de Darley. Pero a mi mamá, de inmigrante, le fue mal porque era profesora, docente, pero no sé cómo reconocerlo. Y uno nunca termina de
1: ser de allá, ¿viste? Ese es el sí, tema. Y uno nunca, uno siempre es un ciudadano de segunda clase. Tú puedes, parte. si se te enojan, te pueden decir tranquilamente, vos no opinas de fútbol, que vos no... Bueno, tiene toda la razón. Me pasaba en Argentina y eran con amigos, o sea, no, no que sintiera que me querían maltratar, sino es, es una realidad, ¿viste? Claro. Bueno, Entonces, bueno, Darley
0: perseveró ahí, a pesar de... Lo... Ella fue la que me
1: dijo, vámonos, o sea, ya está todo bien, Ecuador está bueno, porque ya un amigo me dijo, montemos nuestra escuela, me dijo el ingeniero de sistemas de la escuela. Y yo le dije, no, yo me voy. Yo me voy definitivamente para Argentina. Eh, quiero estudiar más sonido. Quiero empaparme culturalmente de algo diferente. ¿En qué año fue eso? ¿En qué año brincas Un así? año duré en Ecuador. Ok. Duramos un año nomás. Y ¿Cómo hablando? ¿2005? 2006. ¿2006? Okay. Final del 2006 llegamos a Argentina. Listo. Llegamos a Rosario, que era donde estaba la escuela que yo quería estudiar. Una ciudad muy linda, pero muy tranquila para mi estilo de vida. Toman siesta y un montón de cosas que, es, que, que a mí me cortan, ¿viste? Porque yo soy de trabajar todo el día. Entonces... Otro, un choque cultural tremendo, ¿no? ellos son otra cosa diferente, un, nosotros somos muy diferentes, son, los colombianos somos, te diría yo que somos más apegados a la familia, ellos son más apegados a los amigos, nosotros somos de reunirnos para beber, ellos son de reunirse para comer, eh, acá tú tienes un problema y por allá más, más a, la, a la familia que a los amigos, Allá solo es como que es otro mundo diferente. Y sobre todo nosotros veníamos ya como con un, una sensación de migrante en Ecuador, es más fuerte lo que se siente ser migrante como colombiano. En Argentina éramos, éramos exóticos, una vez, me acuerdo que darle le tuvieron que operar de la, de la panza del, del apéndice y a mí me tocó en Ecuador la, la, la operación y en Ecuador fue... No quiero hablar más de ellos porque en Ecuador hay cosas hermosas, pero ese hospital donde estuve olía muy mal y me desperté y Le dije, ¿me puedo ir ya, loco? Me dijo, ¿se puede parar? Sí, váyase, me voy ya. Cambio con ella, digamos, en Argentina fue otra cosa, ¿no? Porque pues también tiene que ver con los gobiernos, ¿no? El gobierno de Ecuador en ese momento era como hay que pagar todo y en Argentina no hay que pagar nada. Y fue hermoso, eh, digamos, llegar a un hospital y que no te pidan ni los documentos ni nada y que todos los médicos te digan... Miraba, ve, porque te habla como si uno fuera o caleño o como si uno fuera cubano. Entonces hacían bromas y fue hermoso. Eso, eso me sentí muy, 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 muy contenido en Argentina. De, de... ¿Cómo era el G hop en Ecuador antes de que uniquemos a Argentina? Estaba en un proceso de evolución, siempre, siempre he sentido que Ecuador ha tenido como ese punto, que no estaba a punto de sacar cosas grandes, pero a veces al ser tan chiquito les cuesta salir, no sé qué pasa. Ahí estaban evolucionando mucho, me acuerdo que había un grupo que se llamaba Kinoxio Flow, que tenía una proyección muy bacana, ya hacían nuevos sonidos, hacían cosas muy bacanas, pero no pasaba tanto todavía, como digamos, ya Colombia estaba hip hop al parque, o sea, ya había masividad. En Ecuador vi un par de conciertos de 5 mil, de 2 mil personas gratis, pero nada como lo que pasaba acá. Argentina tampoco, ¿sabes? Y es que culturalmente sí se ha avanzado mucho en ese tipo de culturas, ¿no? Es que nosotros. Si uno tenemos, lo compara
0: con Sudamérica.
1: Tenemos una, una cosa de, de. Primero, de que somos. Nos gusta el, lo americano, nos gusta lo yanqui, a los colombianos. Hemos crecido con, con, con lo americano. Pero es que el hip papá es gringo. Es gringo, claro, entonces eso... Y nosotros nos gusta, en Argentina es otra cosa, porque ellos son anti-yankees, entonces cuesta contarles una historia a través de algo muy yankee. Uh -huh. Y en Ecuador, eh, creo que también a ellos les llega un poco con delay a veces las cosas, ¿no? Entonces, eh, el ecuador también es bien yankee, entonces ellos también les gusta bien vestirse bien yankee, toda la cosa. Es muy diferente el rap. Entonces, ahí fue cuando ya me di cuenta las diferencias de lo que pasaba con, con, con Argentina, que Argentina estaba en una búsqueda más de espiritualidad en ese momento con, con respecto al rap y de técnica. Yo era loco viendo como la gente en un freestyle te decía es amarilla y negro y blanco, pero si chilla me alegro y te la banco y piquilla, ve el ve y la banco. Eso en Colombia no lo hacía nadie. O sea, yo no conocía a nadie que hiciera esas métricas en freestyle. Entonces era como, wow me doy cuenta que acá no les importa tanto esta rudeza, sino es soy técnico y puede que no sea rudo, pero soy técnico y soy buenísimo. El rap estaba en otra cosa ya. Claro. Estaban las batallas también, mucho freestyle. Uh -huh. y eso hacía que los pelados antes de escribir ya tuvieran un nivel grandísimo para interpretar. No, ya
0: me sabía rock, eh, permeando un poco la cultura, en los 90 no tenía el referente de Dante Spinetta y Emanuel Orbiler juntando todo lo que había hecho el papá Luis Alberto con el funk que este tipo había asimilado, con este romanticismo que tenía Emanuel, había discos como el Chaco, como el, no, como el Versus, entonces también... Argentina
1: tiene un poco ese espíritu. Es es. El caso de Luca Proam, tú dices, escuchas a la y a mí me encanta, pero tú dices, el virtuosismo del man no va por el tema de la musicalidad, va por otro lado. Entonces, empiezan a darse cuenta que Argentina tiene una industria que nos lleva muchos años, sobre todo una industria de gente jugando a juegos diferentes cada uno, que eso me parecía súper brutal. ¿Qué cosas? ¿Qué, qué? Por ejemplo, la cumbia. El mundo de la cumbia, es qué mundo. Aparte. El mundo del rock and roll, uf, qué mundo. El mundo del chamamé y la música folclórica, qué mundo. Y todos eran... Industrias, o sea, por más que fuera... Sí, estaban eh, organizados. Organizadísimos, hacían luna, par llenos. Yo decía, ¿por qué nosotros no lo logramos? Como los chilenos, los chilenos se juntan 10 amigos, que son todos locales, y te meten mil personas. ¿Por qué nosotros no lo hacemos? Porque acá a alguien le va bien y no es que el que le va bien ya no quiere ser amigo de nadie. Esa es nuestra realidad colombiana y no en el rap, Entonces es
0: por eso o porque en realidad industrialmente no hemos sido capaces de entendernos, como te decía al principio de la entrevista, como empresa. Yo a veces siento que más que rencillas o que miradas egoístas de, desde una perspectiva artística, siento que es que nos falta mucho, mucho mucha visión empresarial.
1: Pero es que, viste, una cosa lleva a la otra. Si tú no entiendes de una empresa, pues tampoco entiendes el tema colaborativo, porque como tú no eres empresa y no te estás proyectando a nada pues al final rechazas todo porque no tienes nada que perder, ¿viste? Entonces cuando uno empieza a entender que lo más bonito de la música es poder compartirla con gente que está sintiendo cosas diferentes y que está creando cosas diferentes y empieza a disfrutarla de otra manera. Y eso pasaba con el rock, el rock. La gente dice, estamos aprendiendo el reggaeto. Mentira, el rock lo hizo hace muchos años también. Tú miras a Argentina y esa gente se juntaban para los conciertos. Este venía a hacer un cover de la canción de este su... Eso existe hace muchísimos años. Entonces siento que ese aprendizaje nos costó muchos años a nosotros. En Colombia todavía nos seguirá costando, pero no porque... No entendamos de la industria, sino porque es nuestra idiosincrasia que es individualista. Es cierto, es idiosincrática la cosa. Sí, 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 no, sí, es de, sí. no es que diga. No, porque es que acá no, Sí, las empresas puede que salgan, pero lo que pasa es que si la empresa de él es buena y la empresa de él es buena, no se van a juntar. Van a ser dos empresas buenas cada una por sí. lado. Pero ¿por qué el reggaetón sí lo ha hecho? Porque este, eso viene de otro lado. Yo creo que viene de Puerto Rico y viene de Miami, la película esa de entender cómo hacer plata. Ellos piensan cómo hacer plata, yo creo. Mm. Eh, no creo que tenga que ver mucho por la colaboración de Panasos, también, seguro. Pero es, tiene que ver con la plata. Y, mira, si me meto en esta canción, hacemos plata los dos. Y si vente para acá, hacemos plata. Oh, plata, vamos. Mm. Acá ha faltado no tanto la plata, sino el tema de, Ey, mira, me gusta esa canción tuya, me, me meto, me métete en esta. Ya, ya, y yo que muchos panas acá, no sé, con Nampa, siempre que nos juntamos hacemos música, con eh, realidad mental, siempre que nos juntamos hay camaradería, con la etnia hacemos giras, hemos hecho canciones, o sea, hay ca camaradería, seguramente es un proceso que nuestra generación no va a alcanzar a entender y que la generación que viene lo va a hacer a cabalidad porque el internet nos va a llevar también a eso, viste, el internet te muestra nuevas puertas que a mí el internet me llegó a la mitad de mi carrera, mm. entonces es como ese aprendizaje, pero tú tienes toda la razón, si la empresa no hay entendimiento pues, y tampoco hay proyección, ¿viste? Sí. Me volvamos a Argentina entonces, entonces estás, ahí aprendes lo, aprendes
0: lo que querías hacer de, de sonido ¿o no?
1: Sí, obvio, no, fue, fue raro también porque llegar a una escuela de música te das cuenta que nadie quiere aprender eh, rap allá, allá todos estaban mezclando rock, cumbias, eh, folclor, otras cosas, rap no. Increíble, ¿no? Era rarísimo, yo decía. Pero, pero... Había... Sí, había cosas rapieres. de rap. Sí, sí, había un montón de gente, ya había movida. Pero Buenos Aires es una ciudad enorme, entonces es como que tú veías mucho rockero, mucho alternativo, pero tú veías un rapero y decías, ¿será rapero o será cumbiero? Que los de la cumbia se vestían igual también. Es curioso que eso haya pasado y que, y que estando tan
0: distanciados, por ejemplo, con México, pasa mucho. La, la conexión entre la cultura del urbano, de los hip hop y la forma como se visten, ¿no? Puede no ser lo mismo, porque pues eh, el, el, en Monterrey uno ve esa cultura, pero uno siente que hay hip hop en la cumbia,
1: ¿sabes? Esos movimientos que tienen cuando bailan y todo eso, eso es hip hop. Y es una cosa bien bonita, vi la cumbia siempre, nada más Cartel de Santa, por ejemplo. ¿no? Es, es, no, y este, ¿cómo es que se llama? Ángel Quesada, eh, Santa Fe Clan, Claro, él le claro. dedica medio show a la cumbia y me parece brutal, porque es que... Eso nos faltaba. Yo siempre he peleado por lo mismo. Hay gente que, que es muy purista y me dice, es que al rap es... No podemos salirnos de, de, de Nas no podemos salirnos de estos sonidos. Sí, no, o sea, sí, tienes razón. Y eso ha tomado tiempo, ¿no? Ha tomado tiempo. Eh, vos está. has hecho parte
0: clave de este crecimiento mental de la cultura acá, porque cuando yo volví de la USA en el 95, no solo no existía en mi circuito, en mi círculo un combo de gente que entendiera el rap y el hip hop, sino que a quienes conocías dentro del rap y el hip hop no les gustaba nada que no fuera Badiera, Mob Deep, eh, nas. Etnia, Nas,
1: es ¿no? claro. Es que esa época, y lo fuimos, yo también siento que soy parte de esa época donde sentía, porque tampoco me gustaba la otra música, en un momento no es que no me gustara, sino como que, como era letrista, entonces, escuchaba por ahí El Indio Solar y me parecía, wow, tremenda metáfora, pero digamos, <risa> yo me hago 90 por canción, marica, entonces es como que empezamos, en, la rigurosidad de la escritura ya la buscaba yo en, todo la, en toda la música, cuando no la encontraba, no me atraía. Eso te, me ¿Te dedicaste a escribir? A escribir. ¿Perfeccionaste eso o qué? Creo que eh, encontré la conexión entre lo que quería decir, lo que sentía, lo que me emocionaba porque eran momentos como de afán, Como ¿no? entraba como una ansiedad y me emocionaba y empezaba a escribir, hasta lloraba y todo de la película y encontré la técnica de poder hacerlo con métricas donde la dificultad es, a, ármame esta trenza de, de, de rimas que esté bien interpretada y que vaya con el tiempo y además que diga esto y que te pase esto cuando lo digas, ¿viste? Esa era la, la dificultad que yo encontraba en la escritura. Entonces me costaba mucho cuando escuchaba a alguien que decía, a mi gente siempre la quiero y que me represente, era como que yo decía, wow. Y suena en la radio, María, ¿cómo hace? ¿Cuánto le valió, Pero es claro, como que estábamos en ese trabajo. Yo estuve mucho tiempo. Y también en la producción, porque yo siempre, desde antes de irme a Colombia, gracias a que mi vieja me compró esa computadora, eh, desde ahí no dependí nunca más de nadie. Entonces, mis primeros cinco discos, seis discos, era el 90% de producciones, todas mías mezcla y más termina Claro. Entonces, también encontré mi sonido, que era ese Dip que tú dices, que me encantaba, que yo era, yo soy súper Dip, super, super Nas, pero también me gustaba un poquito el colorcito de Dre, y, y pero, ¿cómo lo ve mi color? Porque mi color es, es, es tiene que otra, tiene otra cosa en su, en su esencia, tiene, tiene a, los, a los Visconti en su esencia, tiene... A Carlos Gardel en su esencia, entonces no puedo sacar la guitarra eh, criolla de, de, de mis producciones. Ahora es que toco mucho el piano, que estamos metiendo mucho piano, porque antes era pura guitarra criolla y era como que acerquémoslo hacia el bolero y hacia la cumbia. Uh -huh. Pero nunca hice cumbias, digamos directamente en canciones, pero los shows están llenos de cumbia, yo le meto un montón de cumbia. Me parece hiper mega divertido y además siento que, que, no, que, no, que no me es ajena. La, la, la siento como cada vez que me suena una cumbia me siento como cuando mi tía me sacaba a bailar una navidad o algo así que uno dice ya no me avergüenza, ahora no lo disfruto, venga para acá entonces eso me pasó con la cumbia en los últimos tiempos y la meto en todos los shows, hacemos cumbia siempre uh -huh. es una parte muy muy chévere Buenos Aires
0: tuvo mucho que ver
1: eso, la uh -huh. cumbia villera legitimó ese gusto más allá de lo que
0: en algún momento pudo haber sido penoso para muchos de nosotros a mí es que yo, yo con la cumbia tengo un tema y es que en mi casa no hubo mucho de eso Claro. En mi casa no hubo mucha cumbia, en mi casa había Chalchaleros, Visconti, Silvio Rodríguez, Rafael, Leonardo, Fabio, claro, eh, Black Sabbath, Michael Jackson, pero no, había, no hubo nunca cumbia.
1: Entonces... Pero mí, la cumbia para mí era como en momentos... O sea, era como en el momento donde ya se están... En mi casa se hizo mucha fiesta de niño. Claro. Donde están empezando sí. a emborracharse todos, ahí va la cumbia. <risa> y era como que para mí muy lindo porque era un momento divertido. Se empujaban, se abrazaban, el tío bailaba con la otra tía y como que era un momento muy bonito. Era... Cantaban sí, claro. las canciones, todos se las sabían. Entonces, cuando yo llegué a Ecuador y me invitaron a una fiesta y todo el mundo bailaba cumbias de acá, de Colombia, como en un marzo, ponele cumbias navideñas decía, wow, esto es navideño, qué bueno, acá se lo bailan en marzo. Y llegó a Argentina y la gente me decía, no, boludo, si a mí, yo sé mucho de cumbia colombiana, yo a ver, ¿quién te gusta? La Nueva Luna. Era una banda de cumbias que vivían en Argentina de toda la vida, que eran colombianos de Argentina, pero no, yo empezaba a nombrar a la gente de acá, y decía, no, no. Claro, yo allá me volví como el que... Puse a sonar a Pastor López en todo lado, hasta yo creo que al Rey del Despecho, a las madrugadas, póngame esa. Por". Claro, todo, uno va llevando esa música para todo lado. Y el que era cumbiero allá Villero era como que, wow, es como, como si yo fuera rapero y toda la vida hubiera escuchado ponerle la N y hubiera sacado el pecho por la etnia Y un día alguien me dijo: Mira, esto es krs One y esto es Nas. ¡Wow! Así les llegaba yo cuando les mostraba a Pastor López. Fíjate a Pastor López. ¡No! ¿Te acordás de la canción esa de los pide chorros? Mira, es de un grupo que se llama El Binomio de Oro de América, escúchala. ¡Wow! Y tenía amigo paraguayo. Que un día me tocó pararlo porque me hacía cerosos cada tanto. Era una panadería. Si me va a ver un fuerte abrazo para el paraguayo de Avellaneda. Me veía colombiano, me engañaste. Yo, delante de todo el mundo. Porque un día me, me escribió al WhatsApp, al, al Facebook, una transmisión en vivo. Soy el paraguayo de la panadería. Tráeme un CD de Diomedes Díaz. A mí se me olvidó, hermano, yo no se lo llevé a partir de ahí cada vez que mira, me engañaste. Ya no puedo. Un día tenía un amigo y le dije, pase por un semáforo y compro uno de 500 canciones de ballenatas. Se lo llevé a su a su panadería, no son así, uno eso, y ellos son ballenateros. Por ejemplo, los paraguayos son ballenateros. ¿Tuviste en Paraguay también? ¿o? Estuve, no fui a tocar. Ah, fuiste sí. a tocar nomás, ok. Pero son vallenateros, los argentinos son cumbieros, eh, igual que los chilenos les gusta mucho la cumbia, el peruano también es cumbiero. A mí la cumbia peruana me encanta, las guitarras eléctricas, la cumbia de la selva, a mí eso me parece también una locura. Y yo en una época lo que hacía era como, la gente me decía eh, que coleccionaba vinilos, yo cole dije... Voy a empezar a coleccionar yo también, mucha niña. Yo colecciono, yo colecciono. Dije, yo estoy viajando un montón, quiero empezar a coleccionar. Pero entonces no coleccioné vinilos de rap, sino iba, por ejemplo, a, a Perú. Y le decía al man, dime tres artistas de, de, de boleros que sean así vieja guardia y que hayan pensado para eso los vinilos y que tengas dos ahí guardados y que no lo compre nadie. Gaby, Ceballos y no sé qué, Dame, eso me lo llevo, <risa> Ecuador. Me, ya
0: estabas de... coleccionando vinilos en esa época, el, 2006,
1: 2007. Como este 2008, 2009. Ya, okay. cuando empecé, no mentira, 2010 ya era eso, ya empecé a girar más o menos. Que la girada fue cuando te dije, darle mejor renuncia al trabajo, hicimos la primera gira. Pero entonces
0: Argentina termina con esta idea de, bueno, el, uno no sabe si el que va caminando por la calle es cumbiero, villero o rapero, entonces había complicaciones ahí para establecer esa identidad, ¿qué pasó ahí? Volvamos ahí a ese momentico
1: que estamos... Conocí a Núcleo, okay. que es un gran rapero, un gran referente del rap argentino y, y bueno, me encontré con una persona que rapeaba muy bien y ya conectamos muy bien, y le gustó mi música, me gustó su música, empezamos a hacer música y dije, vamos a hacer discos y empecé con mi sello, con la realeza. Y ahí le hice un disco a Núcleo, le grabé unas canciones a Fianro, entonces muchos de la gente de esa, de esa generación grandísima antes de tener sus estudios fueron a grabar a mi estudio, por ejemplo, él tiene uno que se llama el Triángulo Estudio, que es como un, una gran referencia de los estudios grandes de Argentina, de, sobre todo los legendarios. Y antes de eso, pues él grababa en mi casa y fue como. Es muy bonito ver como, como de alguna manera, él me dejó un montón impregnada su esencia, su energía, su flow, esas métricas que para mí eran nuevas y que él las tenía y que por ahí yo las estaba construyendo. Y yo también llevarle un poco de esa producción, todo eso que ha aprendido de bagaje en Ecuador en esos cursos que ha tomado, como también entregárselo a, a los raperos, ¿no? Porque a los que estaban produciendo las cosas allá. Entonces ya, ya conocí otro mundo, ya Núcleo me abrió una puerta de otro mundo, ya sacamos, ya saqué Rap Conciencia, mi disco allá que fue como un disco que me ayudó un montón, que me ayudó muchísimo, pero yo no entendía la dinámica de la música, hermano. A mí yo mandé a prensar y todo, luego que darle yo le dije, ah, ¿qué hago? Pues tengo la plata para comprarme una moto, pero eso vale la prensada del disco. Y ella me dijo, vamos a hacer de cuenta que te compraste una chaqueta recara cara y se te perdió el primer día invierte esa plata ahí, es ahí no pienses en motos, papa pa, me quemó la cabeza como tres días, y yo cada vez que veo una moto por la calle decía mm. <risa> todo niño <risa> chiquito ahí no, antojado no quiero andar más a pie, que subte ni que nada quiero mi moto, bueno, me hizo prensar el disco, me, me ayudó ¿ese fue el primero? el primero que prensé yo Duró un año guardado bajo la cama. No jodas. Porque yo no sabía qué hacer. Yo pensaba que la gente me lo iba a comprar. No sabía dónde distribuirlo, claro, no sabía nada. Claro, y estábamos en full 2008. internet collapse, ¿no? Esto
0: ya Esa lo. transición vi. de. Que, que en América Latina fue más complicado aún porque es que aquí la piratería ha sido un fenómeno de toda la vida. Y llega la internet, llega MySpace y ya la gente, pues vender discos en ese momento era.
1: Jodido. Y, y pues sin saber. Nuevo, sin hacer publicidad, nada. Entonces, Entonces yo, llega,
0: llega el mensaje que, que.
1: Digo, bueno, ¿y ahora? No, pues vamos a los amigos. Entonces, sí, mis amigas me colaboraron, todo el círculo, se acabó el círculo, había que colabora y se acabó. Entonces. ¿Cuántos discos? Mil. Ya había vendido 30, ponele. <risa> se fue en rojos desde el principio. Yo no, güey. Entonces, en 2009, <risa> le dije, vamos a lanzar el disco. Y entonces, viene un amigo de Colombia. Y le dije, ah, mandemos 50 discos para Colombia y que se regalen allá, qué sé yo. Bueno, ese fue el inicio, de, de digamos, de mi carrera como solista y lo que tomó fuerza. Esos discos que llegaron acá. Ok. Ya después... Que ¿Llegan a dónde? A todo el... Yo los rodé, dije, regálselo a, a tal productor, a Benibasa a los que pudiera, que se encuentren, regálselos.
0: Lo, ¿Lo metes dentro en plan...? De negocios o
1: Repgales. nada, hágale. Eso ya me está estorbando ahí debajo de la cama, sí. weón. <risa> Tienes todos los
0: zapatos arrumados por un ladito. Negocio de pérdidas, así claro. lo llaman al negocio de la música, yo negocio no de no pérdidas.
1: Nada, yo solamente gastaba y gastaba. Por suerte yo producía, por suerte yo tenía mi estudio en la casa. De un momento me llaman, no, que consiguieron tu número de radiónica, que estás en el top 25 con una canción. ¿Qué año? ¿Qué año es esto? 2009.
0: <risa> llegó, llegó la radio pública. Aló, Chévere. sí,
1: bueno, que estás en el top, te felicito con refugiados. Dijo, wow, la que menos me esperaba. Okay. Oh, buenísimo, no sé qué. Después me llaman de otro lado, de otro la Canal 13. Y pasa una cosa, la cosa más loca del mundo acá en Colombia y es. Quiero venir, vengo de vacaciones, hago el ahorrito que hace todo el que vivía afuera de dos años para venirse a Colombia a pegarse a la fiesta en, en Cartagena con su noviecita de toda la vida y volver de la familia y reseguimiento y toda la cosa. Mi amigo de toda la vida, Jaimico, me dice, hermano, hoy conseguido un barcito en la 93, para que toque, se tocan las canciones nuevas, las del disco. Y yo, hágale, le doy 100 lucas, me dijo, güey, hágale, güey, bueno. gásteme un trago y todo bien. Fuimos a probar sonido por la tarde, que sonido, era, tocábamos encima de la barra, tres micrófonos inalámbricos que si no los jalábamos muy duro tiraba la consola al piso. Claro. Una cosa de la guerra. Sí, claro. Pues Pero para sí. mí era, yo nunca había tocado, o sea, después de Gipo al Parque, el proceso este que ha pasado antes, yo no había vuelto a Colombia. Para mí yo pensé que la gente me había olvidado, ¿sabes? En cierto punto, porque la internet no contaba mucho. Llego por la noche a tocar y veo toda la cuadra llena como cuando había un concierto grande, la cuadra llena. Yo decía, wow esta vuelta se va a llenar. Llego a la puerta, antes de entrar a la puerta me llevan a una tienda que porque para entrar era difícil. Llega Darly y le digo, se va a llenar, me dice, no, adentro ya está lleno. Y yo, no, y toda esta gente, no sé, no sé cómo ¿qué, qué pasó. Claro, no había muchas fiestas de rap así, de conciertos, y, y ya mi canción, pues estas canciones nuevas estaban sonando que nada, en los conciertos, en las, en las fiestas y. Bueno, un conciertazo, yo no podía creer que todo el mundo supiera las canciones. Fue como un cambio de vida, dije, wow. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? cuando llegaron todos estos ¿Sí, saca yo llegué a Argentina súper alucinado, hermano. Dije, voy a hacer mucha música, voy a trabajar de duro. Van a, Internet. Du, suave. Pero okay. tenía darle, ¿MySpace? Darlie súper evolucionada en el tema. Fui, yo fui uno de los primeros artistas de rap en tener MySpace, el, okay. fui uno de los primeros en tener Facebook. Ya me decía, abramos algo que se llama Facebook. Yo hazlo, yo no entiendo nada. Después me pasas la clave y dices, ¿qué hay que hacer? Que sé yo. ¿Qué, ¿Qué tal funcionó eso? Súper. Agarré mucha fanbase base rapidísimo. Yo, o sea, la verdad, yo estoy muy agradecido con mi público porque es como que llegan en masa donde llego, entonces como que yo no la podía creer todavía porque justo esta gente del concierto, MySpace, llegaron todos los rolos. Era casi un rolerío ahí nomás. ¿En qué año abren eh, Facebook? 2009. Ok. Para esa época que vine, abrimos Facebook. Pasó
0: entonces un par de años después de lo de la marcha. Exactamente. Pero la marcha esa contra las Farc fue cuando todo el mundo como que se metió en Facebook en Colombia.
1: Claro, sí, bueno, fue para esa época más o menos que yo me metí. <risa> eh, 2010 no pasa nada, 2010 me dice alguien, quiero llevarte a Hip -hop al parque, entonces me, me, tristemente me dice, no, hermano, esto pues no encaja, porque usted es colombiano, pero vive afuera. Entonces, no es nacional porque, pues, no está acá, no lo puede entrar de acá. Y no es internacional porque está allá, pero es de acá. muy o sea, no, curioso eso. No encaja en ninguna categoría. Año dos, o sea, 2010, no vine, pero pasó en Argentina todo lo contrario. La gente de allá, cuando vio lo que pasó acá, porque tenía a Darly, que me tomó unas fotos increíbles de ese concierto. Entonces, los de allá, haga ah, algo así parecido acá. Lo hice allá, no fue muy bien, pero después Banach y metimos como dos mil personas y claro, esa vez toqué y ya la gente, me di cuenta que en Argentina también tenía fans, o sea, que hay mucha gente que sabe mis canciones en Argentina, que era como casi Bogotá, Buenos Aires era como mi Bogotá. Natch va y tú le abres a Nacho? Yo le abro a Nacho en Buenos Aires, okay. en 2010. ¿Y te das cuenta que sí hay...? Que sí hay un público, o sea, yo siempre tuve miedo vender boletos, porque dije, ah, ¿para qué? Para que me vayan a ver mis cinco amigos del trabajo. Entonces me di cuenta, sí, sí hay gente, si sí pasan cosas. Aparte, se me saludó como que me conocía y fue para mí también súper alucinante lo que yo hace, man, admiración total. 2011, me llama otra persona de al Parque, que no sé qué, papá, papá, papá. Pa, pa. Luego llaman a darle, mira, la, en ese tiempo, la, no me acuerdo cómo se llamaba esta chica, eh, hubo un tema acá con los skaters, te cogieron 20.000 firmas para abrir una categoría y de estas 20.000 firmas nos llaman a abrir una categoría que se llama Colombiano en el exterior pero tenemos tres propuestas de allí, una más cara, otra más barata, usted no nos da no, no, propuesta. Entonces vamos a Argentina a firmar el contrato allá con ustedes. Y fue como para mí un sueño, ni a quién al parque, eso sí iba a tocar de noche, y luego que, oh, amenazas, que no sé qué, que tocas en la tarde, y yo voy para allá, yo voy a tocar, no me importa a la hora. Que ¿Amenazas
0: sea. de qué, qué?
1: Que ese año hubo amenazas de no sé quién a no sé quién, y un grupo quería cerrar, y, y a mí me dijeron, ¿qué hacemos? Y yo, pónganlo a cualquier hora, yo no tengo ningún drama. Toqué como a las 5 de la tarde, una no cosa que... Casi está metido en dramas vos, ¿no? Oh, Ay, sí, ¿para qué? ¿Para qué no se ponen a pelear? ¿Qué quiero cerrar yo el día que me lo gane, loco? Porque es que, ¿de qué me sirve cerrar si se a todo el mundo, por ejemplo? ¿Has tenido beefs acá? No, no, pero sí, eh, a veces me gusta disparar para todos lados. <risa> o sea, creo que lo que he disparado, es el que sabe, sabe el que es para <risa> él. Entonces. ¿Y cuando, te, cuando
0: disparas, te devuelven? Sí,
1: por Twitter me han devuelto. Ah, sí. Te <risa> <Me> da risa. risa. ¿Y por qué disparas? Sobre todo por cuando, cu cuando siento injusticias. Cuando siento que alguien está aprovechando de sus posiciones de poder y siento que nos pasa mucho a los raperos de acá. ¿Sí? Se aprovechan de la posición de poder, entonces maltratan a la gente chica. Una cosa que a mí no va conmigo es que me traten bien a mí y que traten mal a mi equipo. Que me digan, eh, Ali, esto no, usted no entra. Pues, ¿por qué si viene conmigo tú con tu hermano, tu hermano también entra? Bueno, cosas así como que eso no, no va conmigo. Entonces yo esas cosas a veces las respondo, ¿viste? Pero no con la intención de polemizar ni de pelear, sino a veces como también de... De pararse. De, 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 de explicar un poco mi posición de, mira, no estoy para pelear, da, 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 pero eso me parece una culada. Uh, claro. Entonces, pero no, no, no soy de... Por ejemplo, la tirada este de, de, de Residente, DJ Balvin, weón, esas cosas como que me preguntaron hace poquito que qué pensaba yo, es pues, que pelear de reggaetón no sé para qué me voy a meter. ¿Qué Entonces, piensas del reggaetón, de lo que ha pasado con el reggaetón y de cómo haya
0: contribuido o no? A, a la visibilidad de una cultura urbana que durante mucho tiempo tú lo has vivido, se mantuvo al margen y no lo has vivido solamente acá en Colombia, sino en Ecuador y en Argentina. ¿Has visto cómo, ¿Cómo, ha, en, crecido? cómo ha crecido y todo? ¿Qué opinas de eso?
1: Es que siento que es como... Es como, como que... La fiesta tiene todo, ¿no? La fiesta tiene, tiene esa parte que nosotros con, con el rap conquistamos de una manera diferente. ¿Qué es lo que no me gusta del reggaetón? Pues que es como la maquinaria, como la de la política. Eso es lo que no me gusta del reggaetón. Que siento que no, que no es justo con el oyente. Siento que son artistas que no escriben, que no cantan, que... que Esto fin, está
0: muy fabricado. Que está es todo
1: tú. muy prefabricado. Entonces, al final yo disfruto más un, un show... Prefiero sentarme con un amigo a tomar un vino y escuchar a Flaco Espineta y no irme a ver un show de reggaetón donde un man está en una pasarela haciendo playback. Porque, pues... Pues eso es lo que pasa. Eso es todo el resto. Pero también está pasando en el hip hop,
0: ¿no? Pues lo que pasa con A$AP Rocky en el Stereo Picnic, pasa con Balvin en el Stereo Picnic, Por eso
1: casi no les compro yo a ellos. O sea, todo bien con el trap y la película, pero a mí me gustan cosas. Pues si tú me hablas de trap, te digo, Neutro Shorty, es un rapero latinoamericano que es de mete, ese sí escribe de verdad y... Pero yo ya he ido varios conciertos de trap en Estados Unidos donde hermanos ponen el disco y hacen tres apoyos arriba desafinados. Entonces uno dice... O sea... Te respeto tu música porque seguramente hay una gran genialidad detrás de todo, pero tu presentación en vivo me aburra. Yo disfruto mucho, incluso equivocarme un poquitico, porque de eso, eso hace parte la música y, y eso hace parte del vivo. Sí, es la humanidad del, de, de, esa, de, de la cultura del hip hop. Ellos sí. no se pueden salir del, del, del autotune, entonces es como que... Eh, no, no no lo disfruto. No. Yo, fui, yo estuve viendo a Balvin en el hizo Picnic, Ace of Rock, y vi a varios que me invitaron y la verdad quería ir a ver un show de ellos. Y de Balvin tengo que rescatar, que rescatar varias cosas increíbles y es, el sonido de ellos es una cosa impecable. Poderoso, sí. Poderoso. El show de luces el espectáculo que hacen con los Ventures y todo lo demás, una cosa de locos. Eh, las visuales, brutales él, eh, siento que le pone toda la onda al man, porque el man le pues, el man está sonriendo y me, incluso me da un poco de, 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 de... me sentí un poco mal cuando eh, estoy en mi casa Bogotá que si acabo era Crudo y con Crudo la gente se despelucó es rarísimo, porque es raro, ¿no? Entonces... ¿Cómo viste a Crudo? Es otro artista que me parece conceptual, loco, porque no lo puedo ver de otra manera, hay cosas que me gustan de él mucho pero es un man que en la tarima está súper... adentro, eres él, güey me parece una propuesta chévere a mí me parece que Crudo es un man que es muy criticado por el tema del dembow viste por, ese, por esos ritmos nuevos pero bueno lo hizo tú lo, nunca lo has hecho bien. dembow no 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 soy yo creo que soy más rolito yo los rolos nos cuesta un poco más el, el movimiento de cadera a mí, yo soy un mob <risa> <con> <risa>
0: todas sí, yo claro. cosa.
1: me gusta la cumbia ojo si me pones a, ahora estamos haciendo mucha cumbia pero me gusta la cumbia con rap o sea yo soy rapero no me va a hacer una cumbia o sea yo respeto mucho el género yo sampleo cosas de cumbia, digamos.
0: Ay. ¿Cómo te ha ido con el sampling? Porque es que esa es otra cosa. Digamos que el hip hop se ha demorado acá, pero es curioso porque, aunque se ha demorado, tiene unas raíces y unos representantes que han entendido la cultura lo suficiente para, por lo menos, implementarla de la misma forma que se implementó cuando nació en Nueva York en los 70 y cuando fue evolucionando, en los 80 y cuando se fue mutando y convirtiendo en este fenómeno global a través del gangsta rap en los 90 y toda esa vuelta. Pero sigo teniendo este hueco de 25 años de evolución. No sé si sea públicos, no, sea simple, no sé si sea simplemente ese gusto estético por esa cultura neoyorquina muy blanco y negro, a veces muy grisácea cuando pones a la wu Clan, ¿no? Eh, pero eh, en ese orden de ideas, siento que mucha parte de lo que se hizo entre 1994 y 2003-2004 no dependió de sampling. Eh, no hubo mucho sampling, hubo mucho beat original que no llegaba, que no le daba la talla a lo que estaba pasando internacionalmente. Y por lo tanto, pues en muchos sentidos yo nunca abordé ese hip hop nacional. Hasta que empecé a oír los chispazos de cosas como lo que has hecho tú, como lo que ha hecho Rusto, donde veo, ah, ok, metió tal cosa, uy, metió tal cosa. Hay una
1: curiosidad de sampling. ¿Vos ampliaste cosas desde el principio o no? Siempre. Yo, digamos, no soy músico, entonces yo sampleaba al principio muchísimo. Todo lo sampleaba y recortaba y armaba nuevas formas y todo. Respeto mucho el sample y me parece que es un arte. Eso no... no, no, no la gente no puede decir... Eh, porque me han, hay gente que me ha dicho... Hay un músicos una vez me dijo... Es que te está robando la música de otros. Dijo, no, 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 porque... Yo lo que estoy haciendo es exaltando un trabajo de otra persona a través de mi música. Yo nunca dije que la música fuera mía. Espérate. La música... Eh, él es el creador. Yo simplemente hice una transformación y le puse una nueva batería. Lo respeto mucho. Pero llevo varios años sin samplear. Eh, digamos, dejando el sample como única alternativa sí, o como, como... único recurso. Como único recurso. Al contrario, lo que hago yo ahora es, por ejemplo... No sé, me encuentro una trompeta que es pra, pa, pa, pan, y solo saco el pra, pa, pan, pa, pan, pra, pa, y arriba le pongo un teclado, un piano, claro. todo tocado. La última canción que yo quise, eh, hay mucha gente que me pregunta si hay sampling, y digo, ahí es todo tocado, es todo, todo tocado. ¿Por qué
0: decides hacer eso? ¿Por qué echas para atrás? Eso me, yo hablaba con el Rogers eso. Cuando vino a Stereo Picnic, eh, Rogers me decía que él es uno de los catalizadores de la cultura del sampling, pues porque Good Times se vuelve Rappers Delight, ¿no? Sí. O sea, básicamente él es el papá del hip hop, ¿no? Él con Good Times se encuentra este mecanismo de recreación de contenido, de música, que sigue dando y dando y dando, ¿no? Porque es que el sampling es eterno. Exactamente. Una, de una pa melodía
1: que... puedes sacar 30 pistas porque puedes sacarle ese pedacito este pedacito y la juntas con claro, otra. ¿Para pa qué volver
0: a lo que por ejemplo hicieron los Daft Punk? que es curioso? Los Daft Punk en el, en el 96, 20 años después de que, de que Sugar Hill Gang se roba, como dicen muchos, se roba eh, el Good Time, eh, cogen y hacen... Un cortar y pegar de mil cosas en el, en el homework y luego lo hacen en, en el Discovery. Y en 2013 hacen un disco todo original. Y es el disco más criticado. Es que es el que más le critican por original. ¿No te ha pasado eso a ti?
1: Hay gente que me ha dicho, es que ahora soy la más comercial. Yeah. Que es, Pero... que es, que es que ahora el sonido es original. Sí. Pero hay una cosa ahí, que tenemos los productores raperos. Por lo menos a la mayoría de los que conozco les pasa. Y tenemos una gran obsesión con lograr todo lo del sample tocado y poder cantar. Ok. A mí me pasó mucho. Yo siempre he tenido no, una obsesión con él. Yo no soy cantante. Intento y hago todo lo posible yo no, no, y no lo voy a hacer. Porque no, para ser cantante hay que dedicarse a ser cantante. Y yo soy el rapero. Y lo mismo con, con tocar los samples. Entonces ahora toco con Ticor, que es un tecladista es un músico increíble. Entonces es muy fácil decirle, por ejemplo, me imagino como un pirin, 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 paran pin, 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 entonces el pirin, 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 pianitos. Y acaba abarremos no sé qué. Y en dos segundos lo tengo tocado. te digo, uh, pero te sacamos un bloque y Entonces pa me metes un tomón, me metes una trompeta, un saxo, Uy, lo mandamos y me lo mandan y lo montamos. Entonces son como, al final son samples porque todos son piezas claro. de sample, son muestras. Sí, 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 estás cogiendo cosas, las estás cortando, las estás pegando, pero eh, eh, no es lo, el sampling como... Ya no es el mismo, la, ya, ya no digamos saco 100% todo el recurso del sample, no, no, no. Pero sí me gusta, por ejemplo, hice una canción con Marco Polo, y yo sé que lo de él es sampling 100%. Y suena una cosa increíble, en vivo es la canción de este disco la que suena más rapera de todas. Pero también tengo una con Fie no maco que es producida toda tocada y súper rápida y también la siento como con sampling. Entonces, creo que al final el, el, sonido, el, el sonido del sample lo busca uno, y la gente a veces como que no lo entiende, ¿sabes? Uno como productor dice, voy a ensuciar los sonidos, Uy, pero quedaron super 4K, digamos, ¿qué les vas a hacer? No, es momento de robar las frecuencias, las frecuencias del ripeo, las frecuencias de la exportación, las frecuencias de la bajada. Quiero que suene como suena un sample, yo no quiero que, o sea, no quiero que me suene a pop, Quiero que me suene a un sample, y eso lo logro yo. Entonces, eh, al piano le voy a poner este tipo de, de, de efecto de ruido que es de un vinilo que suena más a... a que tiene más clips, clicks, y al otro le pongo un poquitivo que tenga más his Entonces, cuando suena este sample tiene his y ese tiene clics. Entonces, es también un arte claro de tratar de buscar el sonido del vinilo con música original, y eso yo lo busco hacer siempre. Yo nunca... Siempre que lo tenemos limpio es como que me suena muy a pop, y no es que me, no me guste el sonido pop, pero, pero pues yo no hago pop. Claro. Y, de, y no te veo... No, 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 no en, yo tampoco. En ¿eh? el futuro <risa> cercano. Mira, mira, presente.
0: Sí, no, no, es complicado, <risa> pero, pero se ha vuelto muy pop el hip -hop. Mm. O por lo menos ha hecho una parte esencial de lo que el pop ha querido volverse. Porque tú ves a Snoop metido en canciones de Katy Perry, porque tú ves, no sé, eh, a todo tipo de artistas. Un, al mismo, dice a Procky haciendo cosas, a, 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 ¿cómo se llama este man? El de Houston. Yo iba a dar también, todos. Sí, sí, todos, todos. Buscar el sonido.
1: No, y me parece. No, y muy... el pop busca mucho el hip hop. Y mira que el pop, yo digamos, lo reconozco cuando se acerca al hip hop. Como un legado RB, ¿no? Porque es un pop arenbizudo. ¿no? Claro, claro. No, no es un pop, eh, digamos, en búsqueda de. de, de sí, no es chicle, de, de ¿no? jingle, No es el búsqueda sí. del jingle, sino es un RB. Digamos, un poco lo que dice la última canción, que es. Pero mira, por ejemplo, Pharrell con Britney, ¿no? Eso es brutal. Que le mete un beat recontra. Algo falta todavía también como cultura hip hop, entender que gente, por ejemplo, como Nampa, eh, tiene una visión R&B muy grande y que hay gente que todavía lo critica, y, ah, pero es que él no es rap. Digo, si es un hijo del rap como yo. O sea, este man empezó rapeando. Lo que pasa es que, claro, él tiene una facilidad que es la del canto y va más hacia ese lado de esas canciones que le pegan a un montón de gente en el corazón. Entonces, siento que a veces el, es entender que nosotros tenemos todos esos recursos y los hemos tenido toda la vida en cuanto a... a a arte y a, y a personas, pero nosotros no decidimos verlos como Nate Dogg, sino de, de, decidimos verlos como, no sé, como Lady Gaga. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nosotros nos automarginamos también? ¿Con qué necesidad? Si lo que tú dices está muy cercano al pop. Yo me acabo de hacer una canción de amor, de desamor, que hace 20 años hubiera pensado, nunca voy a rapear sobre esto, yo soy muy real. Pero al final entendí que lo más real es justamente esto, es contar lo que sientes. Todo lo demás es una copia barata, es un sample. Uh -huh. O sea, es un sample mal de hecho. Muchos son solamente samples de otros artistas grandes. Y yo no quiero eso. Por eso siempre he hablado de la identidad. Y la identidad tiene que ver con primero con contar mi historia desde, desde Alí y el Suachuno, no Desde lo que yo me creí o lo que yo me sentí cuando yo iba a un rap de Nueva York y, y, y cómo me influenció eso para pintar mi parque también pero cuéntalo desde tu realidad porque es lo más valioso al final eh, creo que cuando uno empieza a sentir que el arte eh, se encarga de contar la historia empieza a entender la responsabilidad de uno como artista y no la responsabilidad con nadie es una responsabilidad con uno ¿Con Yo un... me metí en esto y lo voy a hacer bien loco uh -huh. eh, qué pasó después de ese para al parque de 2010 2011 ¿sabes? 2011 bueno, fue muy gracioso porque gritamos, estábamos tan emocionados. Viste esos conciertos de rap donde invitas a tres amigos a hacer apoyos y todos gritan durísimo y hermoso. 2011 2012, bueno, ya cambian. De ese mismo 2011 ya llegaron a... Hey, si quieres ir a Nueva York en un lobby, hey, mira, somos de México, hey, mira. Uy, uh, yo decía, wow, Nueva York. Yo no tengo ni visa. Esto para, mí, para mí, Estados Unidos siempre fue como... No voy a pedir la visa hasta que no tengan la posibilidad, me la van a negar, yo soy un chico pobre, esta gente me va a preguntar cuántas casas tengo, qué sé yo. Entonces, siempre como, como, como mucho respeto porque siempre quise ir, pero al mismo tiempo, como si no me dan la visa, pues suerte, como viste, como esa mentalidad. Sí. Eh, 2012, vamos a México, hacemos la primera gira internacional, entonces vamos a Ciudad de México. Eh, para mi sorpresa también, como no existía casi internet, o el internet era tan pobre, no todo el mundo tenía internet, eh, no todo el mundo tenía Whatsapp, nadie tenía internet en su celular. Eh, me pasó algo y pareció que acá en Colombia. Estaba en una rueda de prensa y se paró un chico y me dice, tú me, yo te debo mucho, carnal, o bueno, tú me ves mucho, no sé cómo decírtelo. Yo soy de los que piratea discos y me llegó tu disco Rap Conciencia y he sacado mil copias y las he vendido, a la gente le gusta mucho. Entonces, ahí nos debemos de alguitos, ¿no? De que, que decía usted, más loco. Al, al principio, uno como, pues, por la era, decía, uy, mil copias y las vendió, ¡qué piró, <risa> <risa> ¡Qué piró Y no me mandó ni, ni un cien. <risa> Pero después dije, wow, no, qué bien. Porque recordé cuando en Ecuador la gente, mis amigos músicos me decían, no, y voy a pagarle al man que se piratea los discos o así sea, si me mete un tema que ser el marketing en Ecuador de los muchachos. Voy a pagarle al man, me meto un tema, le pongo 200 dólares y lo meto entre un compilado de 500 canciones. Entonces, claro, cuando me doy cuenta de esta movida y luego voy al concierto y quedan como unas 800 personas, primera vez que iba al país, tengo con Liz y con varios que asesino, mejor dicho, todo, un montón de gente bacana. Dije, wow, esto es increíble la alcance que tiene la música sin entender, sin hacer nada, porque realmente, o sea, sí hicimos mucho, pero no, no buscamos esto, nunca dijimos, esta canción es para que llegue a México. México, Colombia, Argentina y Perú, fue la gira. Okay. Y, y Perú fue un festival con toda la gente que yo admiro, o sea, como todos mis partners de Latinoamérica con los que yo decía, si algún día quisiera hacer un tema es con Randy Acosta o con Portavoz o con Ariana Puello o con Rapsus Clay, o con... estaban todos ahí conmigo y dije, wow, esto es increíble, y como donde me trajo el Rafa a Capela increíble yo ahí sentado como el único colombiano y, y yo, mucho wow. trabajo pero mucho trabajo no, y mucho... Darly sentada ahí también en un plan de ya entendiendo el negocio y, y me dice el hombre me dice quédate la otra semana y vamos para Cusco y vamos a tocar en Cusco y en Huancayo y yo, no yo lo necesito tengo que ir al call center bro. no sea imposible que la renta y Darly me decía no quédate Amor, intentemos, no sé qué, yo decía, no, 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 no no sé qué, y me perdí un par de conciertos así, que después fue que tomamos la decisión. Bueno, es, hicimos Ecuador, primera gira internacional, volví a Colombia, eh, a, a Argentina, no lo podía creer yo de lo que estaba pasando, yo decía, wow, ya toqué en varios países, Está pa en Perú yo llegué al aeropuerto y tenía club de fans, unos pelados con bizcochitos, uno con mi cara, con, eh, un chullito que decía Ali... Te lo tejí yo, no sé qué yo decía no, me cayó. ¿qué pasó? ¿Cuándo pasó todo esto? O sea, yo estaba encerrado en mi casa en Buenos Aires haciendo música mientras pasaba todo esto. Volví a Buenos Aires, hicimos una gira por Argentina, hice como 20 ciudades, también una cosa de locos, en todo lado pasaban cosas increíbles, Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, un lugar lleno, una cosa de locos, hermoso. Y dijimos, sacamos un concierto en Colombia de un teatro, intentamos hacer algo diferente me llamó Leos Abogar, me dijo, weón, yo tengo un teatro y tocas en Funza, no sé qué, vente. Vendimos todo ese teatro. Eh, increíble también la fecha. Primera vez que tocaba yo en un teatro donde cerraba yo y veía a toda la gente esperándome. Ah, no, antes de que ese te... Ah, no, sí, fue primero ese teatro y luego ya juntamos Downtown, que creo que tú estuviste en Downtown. Claro, sí. Yo creo que te saludé ese día. Sí, 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 claro. Para mí fue loco también. Llenamos la primera fecha y la segunda fecha hicimos como la mitad, o más de la mitad, porque fue el Día de la Madre. <risa> los aficionados, los promotores, dijeron, hicimos una primera fecha, hagamos la segunda. Y para mí, un Downtown era como, wow, me un Absolutamente. de rap. Yo soy rapero, o sea, qué loco. Óigame, y nos queda...
0: Nos quedan 10 años más todavía para contar, pero se me acabó el tiempo y además lo tengo aquí como invitado especial para tocar varias canciones. Nuevamente, el disco en todas las plataformas, la canción también en todas las plataformas.
1: Miren, mi nueva música. Miren, una cosa increíble ahora. El día de las marchas del año pasado reunimos a toda la movida del rap Bogotá bueno, muchos de los que yo conozco, 23 artistas, hicimos una marcha pacífica con el fin de contar a la gente que el hip-hop es un elemento de construcción social, uh -huh. es una herramienta para los, para los jóvenes, no, no, no es para violencia, entonces... Nos reunimos como 30 mil personas, una locura, hermano. No hubo un robo, no, no hubo nada. La gente que me lo pintaba, hermano, eso no es un hip hop que estudia en Transmilino Brother. Mañana la señora viene a limpiar y eso no es un hip hop, bo, loco. Entonces, como que ese fue el mensaje. Y este año nos reunimos para hacer unos ciphers, ya con el fin de donar dineros para fundaciones. Entonces, eso es lo que viene. Vienen dos ciphers brutales con 23 artistas de Bogotá. Mucho trabajo, mucho juicio. Muchas gracias por estar en el podcast. Es un placer.
0: Ray, gustas, un placer sí, estar gracias. Aquí está con nosotros Ali, a.k.a. Mind. Su nuevo disco está en todas las plataformas, por favor. Si no lo conocen, búsquenlo, pero estoy seguro que lo conocen, por supuesto. Aquí está en Resonantes, Ali, a.k.a. Mind.